0: Je luistert naar Leven in het licht van de opstanding. Deze podcast betreft een prekenserie van predikant Alfred van de Weg... en wordt je aangeboden door geloofstrusting. Als gemeente luisteren we in de weken na Pasen naar de prekenserie over 1 Corinthe 15. We openen daarom deze morgen opnieuw de Bijbel bij 1 Corinthe 15. We lezen nu vanaf vers 50 tot en met 58... 1 Korinther 15 is de schriftlezing vanaf vers 50 tot en met 58. Daar lezen wij het woord van de Heer als volgt. Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk van God niet kunnen beerven, En de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik vertel u een geheimenis. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar... Wij zullen alle veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden. En ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden. En dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben... En dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben. Dan zal het woord geschieden dat geschreven staat. De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde. En de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Daarom. Mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heer. In de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heere. Tot zover de schriftlezing. De eerste keer dat we stilstonden bij 1 Corinthe 15, hebben we gehoord dat de dood niet het laatste woord heeft. Daarna hebben we gehoord dat Pasen ook alles te maken heeft met ons lichaam. We luisterden twee weken geleden naar het beste. Komt nog. En vanmorgen zullen we vanuit vers 51 en 52 horen over de hoopvolle toekomst die wacht voor Gods kinderen. We stellen drie vragen aan deze tekst. Allereerst, wat vindt er plaats? In de tweede plaats, hoe vindt het plaats? En tenslotte, wanneer vindt dat plaats? Een hoopvolle toekomst. Drie vragen dus, waar we straks naar gaan luisteren. Een hoopvolle toekomst. Drie vragen dus. Allereerst, wat vindt er plaats? Ten tweede, hoe vindt het plaats? En ten derde, wanneer vindt het plaats? En kinderen, pak de vragen en maar bij de opdrachten om die tijdens de preek te doen. Eerste vraag, wat vindt... Er plaats. Afgelopen woensdag, gemeente, met gespannen aandacht hebben we gekeken, geluisterd naar de persconferentie. Het verslag wat minister Rutte ons ging geven. Waarom gespannen aandacht? Nou, omdat ik net als u benieuwd was naar hoe het nou verder ging. Zou een versoepeling optreden? Het gaat over mijn, onze toekomst. En reken maar dat dat verwachting en gespannen aandacht oplevert, toch? We zaten bij wijze van spreken op het puntje van onze stoel. Als Paulus in 1 Corinthië 15 schrijft... Zie, ik vertel u een geheimenis dan zouden wij ook op het puntje van onze stoel moeten gaan zitten. Het is de eerste keer in dit lange hoofdstuk... dat Paulus het woordje zie gebruikt. Het is alsof iemand die een lezing houdt... ineens zegt, en nu opletten. Nou, als iemand dat zegt, dan weet je wat volgt. Dat heeft nadruk. Zie. Zie. Zo bedoelt Paulus het ook vanmorgen. En zo bedoel ik het ook vanmorgen. Gespannen aandacht, want het gaat over mijn toekomst. Uw, onze toekomst. Zie. Ik vertel u een geheimenis. De kinderen vanmorgen horen daar het woordje geheim in. Geheim. Mysterie. En dat is het ook wel een beetje. Geheim. Wat is een geheim... Nou, er zijn kinderen die vanmorgen meeluisteren, die binnenkort jarig zijn. En jij hoopt natuurlijk dat je wat krijgt wat op je verlanglijstje staat. En ik denk dat je best al een keer aan je vader gevraagd hebt wat krijg ik nou eigenlijk? En toen zei je vader: "Nou, ik zal het tipje van de sluier oplichten. Ik zal je iets vertellen." Loop je dan weg of niet? Nee, dan kijk je met grote ogen naar je vader en dan, en, dan, en dan vraag je, en wat dan? Nou, je krijgt iets wat je op je verlanglijstje hebt gezet. En ik weet zeker dat je het heel mooi vindt als je het krijgt. En meer zeg ik niet. Ja, wij volwassenen zeggen, ja dan zeg je net niks. Maar voor een kind is de bevestiging. En opnieuw een moment van hunkeren, van hopen, van verwachten, van uitzien. Naar het moment dat je jarig bent en dat krijgt wat vader heeft toegezegd. Nou dat is het hè? verlangen wordt gevoed, hunkering wordt gevoed, gevoed, hoop wordt geprikkeld. Dat wil Paulus oproepen hier in vers 51. Zie, gemeente van Korinthe, ik vertel u een geheimenis. Het woord heeft Paulus op meer plaatsen gebruikt, op twee andere plaatsen ook. Het betekent iets wat onthuld wordt, wat nog in de toekomst ligt. Maar waar Paulus nu al iets door Gods genade, door Gods geest over mag zeggen. En de gemeente van Korinthe daarmee mag troosten. Gemeente, als we zo luisteren vanmorgen, hoopvol, verwachtingsvol. Dan zitten we goed. Ja, en als je nou niet zo luistert. Nou zou het niet zo kunnen zijn dat je vanmorgen meegenomen wordt. Als je zonder verwachting luistert, zonder verlangen meegenomen door wat Paulus hier zegt. Dat is toch precies wat de geest doet als hij wedergeboorte geeft. Hè? Je wordt wedergeboren tot een levende hoop. Jij die geen hoop had, die maar weer afgestemd hebt, traditie getrouw op de Victorkerk in Apeldoorn... Doe maar, door te erbij. En de Heilige Geest gebruikt het vanmorgen om hoop te wekken. Hij brengt je erachter dat je geen hoop hebt, geen uitzicht hebt. Dat is wat Paulus en wat de verkondiging van het woord ook vandaag wil bewerken. Verwachting. Gemeente, dan zitten we ook goed. Hè? Het is niet... De bedoeling dat er vanmorgen nieuwsgierigheid bevredigd wordt. Als het gaat over de laatste dingen, is dat nogal eens een risico. En er zijn ook mensen die zich uitputten om de nieuwsgierigheid te bevredigen. Dan kan er ook heel makkelijk aan de haal worden gegaan met bijbelse gegevens. En ja, eerlijk is eerlijk, van de weeromstuit kun je dan ook de dingen maar een beetje links laten liggen, hè. En dan laten we het eigenlijk over aan de wat meer evangelische richting. Die houden zich bezig met de toekomst, met de wederkomst en zo. En wij gereformeerden, wij houden ons bezig met, met andere zaken. Dat is natuurlijk een levensgroot gevaar. Hè? Ik zou zelfs willen zeggen een duivelsgevaar. Dat de toekomst, de laatste dingen, naar de rand geschoven wordt. Een aanhangseltje wordt in de prediking, een epiloog. ...in het leven van de mens. Dan heeft de duivel precies wat die je hebben wil. Je blind laten staren op het leven van alle dag... ...terwijl de schrift en de geest van Christus... ...opening wil geven naar de nieuwe toekomst toe. En dan mag je om bidden, gemeente, vanmorgen. Iedere dag. Dat de Heilige Geest je verlichte ogen van het verstand geeft... ...om... Niet te veel gericht te raken op dat wat de aarde geeft, wat zichtbaar is. Maar om dat geheimenis, waar Paulus het over heeft... om dat, om dat door het geloof te omhelzen en straks mee te maken. Gemeente, we zijn het echt wat kwijtgeraakt. Wat Calvijn als een van de essentiële onderdelen van het christelijke leven in zijn institutie benadrukte. De overdenking van het toekomende leven... En dan zit deze dominee naast u. Overdenking van het toekomende leven. Komen we er nog aan toe? Pijnpunt, gemeente, vrees ik. Pijnpunt. Dominee gaat in de prediking altijd weer over Christus en dien gekruisig. Houdt u zich daar maar aan. Amen, broeder. Maar vanuit de prediking van Christus en dien gekruisigd... valt het licht over de hele werkelijkheid. Tot over dood en graf heen. En dat is de reden waarom Paulus niet zegt... nou ja, die toekomst dat is allemaal iets voor, voor de heren. Daar, daar waag ik me nou maar niet aan. Ik heb het over het kruis. Ja, dat is het centrum. Dat is de kern. Maar van daaruit. Van daaruit komt Paulus ook op dit geheimenis. Het gaat dus over de toekomst. Over uw toekomst. Jouw toekomst. Mijn toekomst. Wat gebeurt er dan? Nou, laten we lezen. Wij zullen wel niet alle ontslapen worden. We zullen wel niet alle ontslapen, maar we zullen alle veranderd worden. Wij. Allen. Allen. Als je nou voor het eerst meeluistert met een kerkdienst, of voor de zoveelste keer, wij zullen allen, niet allen ontslapen, wel allen veranderd worden. We hebben in de preek van twee weken geleden stilgestaan bij de vraag, wat gebeurt er nou als mensen die ontslapen zijn, opstaan? Maar het gaat vanmorgen over de vraag, wat gebeurt er nou met u? die in de auto rijdt, op weg naar uw werk. Wat gebeurt er dan nou met jou als je in de zandbak speelt? Wat gebeurt er met jou als je op de universiteit college volgt? Wat gebeurt er met u als u uw dagelijkse boodschap bij de Albert Heijn doet... en Jezus komt terug? Wat gebeurt er dan? Nou, zegt Paulus, dan zul je veranderd worden. Veranderd worden. Paulus denkt vanuit de opstanding van Christus door en laat het licht vallen over wat er gebeurt als Christus terugkomt. En gemeente, dan moet er een verandering optreden. Kijk maar in vers 53, daar wordt het veel stelliger gezegd door Paulus. Dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. Het moet het kan niet anders, gemeente, want vers 50 zegt, lees maar mee... ...vlees en bloed zullen het Koninkrijk van God niet beërven. Dat betekent, zoals ik geboren met dit aardse kwetsbare bestaan... ...bovendien door de zonde geïnfecteerde bestaan. Dit kan het Koninkrijk van God niet beërven. We horen dat ook in doopdiensten. We kunnen het Rijk van God niet komen... Tenzij wij opnieuw geboren worden. Ja, dat gaat dan over de verandering in het leven. Paulus heeft het hier over de verandering bij de komst van Christus. Maar om die verandering goed door te maken, heb je die eerste verandering nodig. Wedergeboren tot een levende hoop. Opnieuw geboren. Om zo die verandering van vers 51 te kunnen meemaken. Hoe komt u daarop? Nou, omdat in vers 50 staat... dat wij het Koninkrijk van God niet kunnen beërven. We kunnen het niet beërven. We kunnen het niet pakken, we kunnen het niet, niet naar ons toe halen... we kunnen het niet beërven. Het kan alleen maar als God tegen zijn kinderen zal zeggen... kom binnen, beërf het Koninkrijk wat u weggelegd is van voor de grondlegging van de wereld. Je kunt het alleen maar beërven als genadegift. En gemeente, dat is, dat is dan tegelijk ook weer... de enorme rijkwijte die ik u vanmorgen mag verkondigen. Want als er nou een genadegift van boven is... gemeente, dan hoef ik het ook niet te organiseren. Dan kan ik het niet organiseren. Ik kan mezelf niet redden... Ik kan mezelf er niet doorheen helpen als, als Christus terugkomt. Ik moet het helemaal hebben van genade, u ook? Heb je dat geleerd? Ja, niet, ik bedoel natuurlijk niet dat je het onder de knie hebt, maar dat je het, de essentie ervan geleerd hebt. Het is genade alleen, waardoor ik gered ben. Nou, als je nou gered bent, hè? weet je wat daarbij hoort? Vergeving van zonde, rechtvaardig voor God gerekend, heilig in hem en straks heerlijk door hem. Verandering zul je doormaken op grond van hetzelfde heilswerk van Christus... Als waardoor je vergeving van zonde ontving. Weet je, dat hoort er helemaal bij. Het is één groot pakket, één groot geschenk. Wat God zijn kinderen geeft en wat, wat de heilige geest wil openleggen. Ja, en dat is dan weer dat pijnpunt. Hè? Want de heilige geest wil het wel openleggen. Maar gemeente, lieve gemeente, komen we er nog aan toe. Komen we hier nog aan toe. overdenking van het toekomende leven. Nogmaals, de duivel wil niets liever dan dat ook Gods kinderen zich in een kramp gaan verhouden. En zich bezighouden met de dingen van alle dag en dat ook alleen maar. O, oh, laat dit gedeelte ons niet alleen wijzen op wat wij Missen waar we gebrek aan hebben, maar ook de hunkering naar boven halen in deze coronatijd. Heren, daar gaat het naartoe. God dank naar dat geheimenis. We zullen veranderd worden. Kinderen iedereen die gestorven is. Misschien jouw opa, jouw oma, en die nu bij Christus is, die ontslapen zijn, die maken dit niet mee. Maar wij wel. Wij wel. Klopt dat wel, zegt de jongere? Paulus zegt dat daar wel. Hè? Wij zullen wel niet alle ontslapen, maar wij zullen alle veranderd worden. Maar Paulus is ook gewoon gestorven. Hij heeft het ook niet meegemaakt. Klopt het wel? Ja, dat klopt wel. Want je kunt dat woordje wij ook lezen als, zoals wij het gebruiken in wij Nederlanders. Wij als volk. Zo moet je het hier lezen. Wij, Paulus sluit zichzelf in. Wij die van Christus zijn, zullen wel niet alle ontslapen, maar we zullen alle veranderd worden. Een nieuw bestaan. Gemeente, daar staat God voor in. Klaargemaakt voor die heerlijke toekomst. Ben je ook zo gespannen hoe dat zal zijn? Een geheimenis, dat is toch iets om naar uit te zien? Niet iets om tegenop te zien. En dan helemaal niet om niet naar te verlangen. Een geheimenis. Er komt een verandering. Het gaat hier over Gods kinderen. Ja, het is waar, er is ook heel aangrijpend, al spreekt de Bijbel daar minder over, er is ook een verandering ten kwade. De opstanding van de ongelovigen. Op een paar plaatsen in de Bijbel vinden we daar woorden over. Dat de ongelovigen ook zullen opstaan en ook zullen veranderd worden. Maar niet om God groot te maken. Niet om werkelijk mens te worden zoals God het bedoeld heeft. Maar dan om in eeuwig afgrijzen, in eeuwige disharmonie met elkaar en met God te leven. Het bitterste moment dat jij in je leven meegemaakt hebt valt in het niet bij wat je mee zult maken als je buiten Christus sterft. En dat tot in eeuwigheid. Op Bitterheid. Bitterheid. Nou, ik zou zeggen, gemeente, als dat je toekomst is... ...zou je God dan vanmorgen niet te voet vallen. En als je denkt, ik sta er heel ver bij vandaan. Je vingen niet leggen bij dat woordje beërven. Beërven, dat is het. Het is een geschenk. Het wordt aangeboden, het wordt gegeven... Maar mensen met lege handen. Verandering. Ontwaak. U die slaapt en sta op uit de dood. En Christus zal over je lichten. De eerste vraag, wat vindt er plaats? De tweede vraag, hoe vindt het plaats? Het woordje verandering wordt door Paulus in dit hoofdstuk... Uh, ingevuld in vers 53 door het woord bekleden te gebruiken. Kijk maar mee, bekleden. En dan kijk je maar weer even weer naar de kinderen. Ja, ik zie jullie niet, maar jullie zien mij wel. Vanmorgen, toen jullie beneden kwamen, had je, denk ik, je pyjama nog aan, of niet? Ja, toch? Je pyjama. Of andere nachtkleding. En misschien heb je vanmorgen al gezegd tegen je vader, je moeder, ik hou mijn pyjama maar aan. Nou, sommige ouders zullen zeggen, vooruit maar, hou maar aan. Maar er zijn ook ouders die zeggen, nee, de dag is begonnen. En naar boven toe, je kleren liggen klaar. Doe je kleding aan. Ja, ouders, en wij maken natuurlijk allemaal wel eens mee hè, dat dat niet vanzelf gaat. Dat je nog eens een keer en nog eens een keer moet zeggen, doe je kleren nou aan. Soms hebben kinderen er helemaal geen zin in. En dat kun je wel begrijpen soms. Hè. Kleding, dat hoort bij de dag. Pyjama, dat hoort bij de nacht. Nou, met eerbied gesproken. Wat zal er gebeuren als de laatste bazuin zal klinken? Ik vertel u een geheimenis. Wij zullen veranderd worden. Hoe dan? Wat dan? We zullen nieuwe kleding aandoen. Nee, ik zeg het verkeerd. Dat zal God zelf verzorgen. Dat is een beetje een moeilijk gedeelte misschien, maar wat, wat bedoelt Paulus? Nou, zoals je geboren bent, heb je... Een bepaalde kleding aan. En die kleding heet vergankelijkheid. En sterfelijkheid. Dat is de oude plunje. Het gaten erin. Het ziet er eigenlijk niet uit. Maar, zegt Paulus, wij zullen veranderd worden. God zal zijn kinderen in het nieuw steken. Die oude plunje gaat uit. En nieuwe kleding aan. Zonder gaten. Schitterend. Dat doet hij zelf. Bekleed worden. En die kleding heet... onvergankelijkheid. En onsterfelijkheid. Gemeende, wat een realiteit. Paulus die struikelt haast over de woorden in 1 Corinthe 15... als hij het heeft over die toekomst. Gods kinderen zullen opgewekt worden. Ze zullen opstaan. Ze zullen zich bekleden... Het moet gebeuren, vers 53. Want het kan niet zo zijn dat die oude plunje aangehouden wordt... in de nieuwe toekomst. Het moet. En dit is een moeten van God uit. U hoeft zich er niet... U hoeft er geen zorgen over te maken hoe dat dan moet, hoe dat dan gaat straks. Daar staat de Heer er zelf voor in, als hij u met Christus heeft levend gemaakt... Zal hij er ook voor zorgen dat als hij terugkomt, u veranderd zult worden? Je ja, gemeente het vraagt oefening, gelovige oefening, om daar je hart mee te vullen. Misschien bent u ook wel zo bezig met de vakantie. Kunnen we of kunnen we niet? Nou, we hebben het er ook geregeld over gehad thuis. Kan het? Hopelijk. En we mijmeren. Als het maar een beetje kan... dan gaan we. Want ja... een jaar niet. Terwijl er natuurlijk genoeg mensen zijn... die nooit op vakantie kunnen. Wat een luxe. Maar goed... Zoals we mijmeren over die vakantie... en ons al allerlei plaatjes in het hoofd halen... en misschien wel reisgidsen doorbladeren... en op internet rondstruinen, enzovoort. enzovoort. Waarom doen we dat eigenlijk? Waarom doen we dat? We zijn er zo mee bezig. Het, heeft, het geeft een bepaalde ontsnapping... aan de troosteloze situatie van nu. We voeden ons met dat wat komen gaat... Al weten we nog niet eens dat het door kan gaan. Nou, dat is nou precies wat een christen mag doen. Hij mag zich oefenen in de overdenking van het toekomende leven. En dat hoeft hij niet zelf te doen. Dat mag hij schuchter met lege handen voor ons aangezicht doen. En biddend, heilige geest, open mijn ogen opdat ik mag zien de dingen die mij van, Christ, van God uit geschonken zijn in Christus. Voed de verbeelding van uzelf en van uw kinderen maar met de beelden die de schrift... als het gaat over die toekomst ons aanrijkt. Misschien dat er meeluisteren die zeggen... Dominee, ik vind dat moeilijk om mezelf waar te nemen, maar die toekomst, die levert niet alleen maar bij mij blijdschap op. Als ik deze verse lees, we zullen veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk. We zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, we zullen veranderd worden. Ik ken de Heer, maar is het erg als ik bij mezelf toch bespeur, een aarzeling of soms zelfs, al bepaalde angst, huiver. Het is wel voorstelbaar dat dat, dat dat er is. Die lichte huivering, die angst. En misschien komt dat ook wel, hè? omdat wij ons te weinig bezighouden met wat komen gaat. Wij weten gewoon niet wat er komen gaat. Omdat dit onderdeel in ons leven een vergeten element is. Ja, als je niet weet wat er komen gaat... dan kan een bepaalde huiver bovenkomen, onzekerheid. En toch is het ook op een andere manier voorstelbaar, die onzekerheid. In 2 Korinthe 5 heeft Paulus het er ook over. Hij zegt daar, we huiveren. We huiveren als we bedenken dat deze tabernakel afgebroken wordt... En dat we ontkleed moeten worden. Nou, dat beeld wat ik net gebruikte... die oude kleding gaat uit en overkleed worden. Lees maar eens na, 5, vers 2 tot 4. Daar proef je ook iets van, die spanning. Het is iets heerlijks en tegelijk... het gaat je voorstellingsvermogen te boven... en de duivel kan er zomaar gebruik van maken... om in plaats van verlangen... een lichte ontzetting, een huiver... Te geven. Hoe moet je daar nou mee omgaan? Als je jezelf tijdens het luisteren van morgen beschuldigt die toekomst die zou mij vol moeten doen zijn van hem die zou mij met blijdschap moeten vervullen. Met vrolijkheid. Maar het lijkt wel alsof ik met een schuldgevoel opgezadeld word. Waar ik aan dacht in de voorbereiding van de preek was aan de kinderen die naar school gaan deze week. En ik weet niet of dat voor meer kinderen geldt... maar er zijn kinderen die daar tegenop zien. En dan kun je natuurlijk als ouders zeggen... nou, wat is dat nou? Jullie hebben al twee, drie jaar op school gezeten. En je gaat weer naar dezelfde klas toe, naar dezelfde school. Nee, kinderen zien er tegenop. Het is allemaal anders. Zeven weken thuis geweest, een andere samenstelling van de klas... Thuis was het misschien wel heel fijn. En nu weer naar school. Onzekerheid over die nieuwe werkelijkheid. En wat doe je dan als ouders? Dan zeg je niet, nou kom nou. Maar daar toon je begrip. Want als ouders overzien je het wel. En als je eerlijk bent, je kunt jezelf ook nog een beetje verplaatsen in die kinderen. Die onzekerheid. Die onzekerheid bij je kinderen, die twijfel bij je kinderen, die doen jou juist meer ontferming bieden aan dat kind. En ouders, die onzekerheid hè, die wij waarnemen bij onze kinderen, betrekken wij dat op onszelf? Beschuldigen wij ons op dat moment dat we te weinig leiding geven, te weinig zorg gegeven hebben? Nee, het is, het is een twijfel die er gewoon in zit bij de kinderen de angst. Wanneer wordt het weggenomen? Nou, het kan helpen. Als kinderen weten. Je mag je zo, als je bent, helemaal overgeven aan mij. Praat er maar over. We hebben het erover. En we leggen het samen ook voor, voor de Heer en Moet je ook maar doen vandaag met je kinderen. De gemeente, zo wil de Heer zijn kinderen zien vanmorgen. Ook als ze met schuldgevoel luisteren. Ik mag het u zeggen van Gods wegen, Leg dat maar in Gods handen. Ook als de preek vanmorgen iets aanraakt. Een vergeten onderdeel. Pijnlijk. Corrigerend. Schaam je naar Christus toe. Met de onzekerheid, met de twijfel over die toekomst. Opdat Hij u geeft. Naar zijn heerlijkheid. Vervuld te worden met blijdschap. Met uitzicht. Het gemeente, dat is niet alleen iets voor het sterfbed. We hebben daar soms hele verhalen en hele gedachten bij ook. Hè? Als iemand bij het... Aan het einde gekomen is, ja, dan mag het allemaal doorbreken. En dan, goddank, breekt het ook geregeld door. Maar het is iets voor het leven hier en nu. Om te leven bij die toekomst. Hoe zal het gaan? In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk. In een punt des tijds, zegt de Statenvertaling. Er staat een Grieks woord, atomos, atoom. In een fractie van een seconde gebeurt het. Dan zal alles veranderen. Graven zullen geopend worden. Doden zullen opstaan. En wij die leven zullen in een fractie, in een split of the second, veranderd worden. Kinderen, knipper eens met je ogen. Hoe lang duurt dat? Dat zegt Paulus, hè? in een oogwenk. Het is zo voorbij. God hoeft alleen maar met zijn ogen te knipperen. Om deze daad van verlossing te volbrengen. Opgewekt en veranderd. Nieuw gewaad aangereikt en aangedaan. Opstanding ten leven, opstanding ten dode. Wanneer, onze laatste vraag: wanneer? Bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken. En de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden. En ook wij zullen veranderd worden. De laatste bazuin, de shofar, ha hakadol In het Hebreeuws, het Oude Testament, wordt die bazuin geregeld gebruikt. En Paulus verwijst daar naar. Naar de bazuin vanuit het Oude Testament. Lees Leviticus 23. Daar wordt de laatste bazuin, de bazuin, zo wordt hij daar genoemd, de bazuin gods, de grote bazuin, de shofar, uitgelegd. Want gemeente, die bazuin werd in het Oude Testament gebruikt bij bepaalde gelegenheden. Hij werd gebruikt om feestdagen aan te kondigen. Hij werd gebruikt om... Tot de strijd op te roepen. Hij werd ook gebruikt om de gemeente, om het volk bij elkaar te roepen. Om samen te laten komen. Die drie dingen, dat waren eigenlijk de belangrijkste elementen van de bezuin. Oproepen, een sein geven, een vreugdesignaal oproepen. Eén keer per maand, gemeente, de eerste maandag van de maand, om twaalf uur, dan horen we het weer. Dat uh, signaal, weet u wel? We staan er al nauwelijks meer bij stil, maar ik weet nog wel de eerste keer dat het gebeurde in Nederland. Het was een, een door merg en been gaand signaal, vond u ook niet? Dat is het nog steeds, zoals als je er bij stil staat. Luchtalarm. Dan denk je aan. Een doordringend geluid. Iedereen hoort het. Niemand kan zich verontschuldigen. Al ben je binnen. Gemeente, zo zal het zijn. Als Christus terugkomt en zijn engelen uitgezonden worden. Tot de vier hoeken van de aarde. De bazuin zal klinken en niemand zal kunnen zeggen. Ik heb het niet gehoord. Dat zal een signaal zijn wat door merg en been heen gaat. Als het gaat om... Degene die niet van Christus zijn. Tegelijk zal het een vreugde signaal zijn voor degene die van Christus zijn. Eens als de bazuinen klinken. Uit de hoogte, links en rechts. Duizend stemmen ons omringen. Ja en amen wordt gezegd. Rest er niets meer dan te zingen. Heer, dan is uw pleit beslecht. Dan is het doek gevallen. Dan is de genade tijd voorbij. Dan is het leven van deze tegenwoordige tijd voorgoed verleden tijd. En is die nieuwe toekomst eeuwig durende realiteit. Paulus gebruikte de bazuin hier vooral als vreugdesignaal. Straks als die zal klinken, zal het een vreugdesignaal zijn. Want, zegt Paulus, we zullen veranderd worden. Maar nu is de bazuin ook nog een waarschuwingssignaal. De bazuin, zoals Paulus die gebruikt, het is de vervulling van het bazuinfeest. Het Oude Testament, wat nog uitstaat. De laatste bazaar, zo heet het daarom ook. Hè? De laatste, de vervulling van de bazaar. Zie je ernaar uit? Ik weet nog wel op de middelbare school, op de Pieter Zand, dat je het zo zat kon zijn. Een dag van studie. En je hunkerde naar het moment dat die bel ging. Ik kan die bel nog oproepen, het geluid ervan. Het was een verademing. Nou, de laatste bazuin. Als die klinkt, het zal een verademing zijn. Voor hen die van Christus zijn. Gemeente, straks gaan we zingen hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Als je hier hebt leren luisteren naar de bazuin van het Evangelie. en je hart verloren hebt aan Christus. ingewonnen bent door het woord van Gods genade. mag je straks meezingen op Psalm 89, vers 7. en dan, dan al denken aan die laatste bazuin. Hoe zalig is het volk dat straks naar de klank van de bazuin hoort: Hier wandelen ze. En straks in het licht van Gods aangezicht voort. Wat een vreugde zal het wezen. Straks vereend te zijn met hem. De Nederlandse geloofsbeleid is artikel 37. Zegt daarom ook, daarom verwachten wij die dag. Die dag van de laatste bazuin met een groot verlangen. Jonge mensen, weet je wie de auteur was van de Nederlandse geloofsbeleid? is misschien wel eens gehoord van Guido de Bré. Guido de Bré. Die heeft niet een of ander stoffig document... op zijn studeerkamer in elkaar geknutseld. Maar deze man heeft zijn leven gegeven samen met zijn vriend. En de Nederlandse geloofsbeleid is eigenlijk een geloofsgetuigenis van hem. En weet je... Toen Guido de Bre en zijn vriend de Lagrange gevangen waren en veroordeeld waren tot de galg. En op 31 mei 1567 opgeroepen werden om te verschijnen voor de beul. Weet je wat de vriend van Guido de Bre toen deed? Toen ging hij zijn schoenen poetsen. Hij poetste zijn schoenen. En toen men hem vroeg, waarom doe je dat? Zei hij, ik ga naar de bruiloft. Van mijn koning. Ik ga naar huis. Ik bereid me voor. Daarom verwachten wij die dag met een groot verlangen. Paulus zou het kunnen dat de verdrukking van deze tegenwoordige tijd... juist een genadig middel is van boven... om op die toekomst gericht te raken. Paulus zou zonder twijfel ja zeggen. Gebeukt, gemarteld... bovendien de innerlijke strijd tussen vlees en geest... tot diep in de kern doorleeft. Hij zou zeggen ja. Ik geloof dat de verdrukking van deze tegenwoordige tijd... Ons meer kan doen hunkeren naar de klank van de laatste bazaar. Tot die tijd, gemeente. Wees waakzaam. Kinderen, jullie mogen een kleurplaat kleuren hè? Van, van de vijf wijze en de vijf dwaze meisjes. Nou, bij die kleurplaat moet je maar aan denken. Ben ik nou zo waakzaam als die vijf wijze meisjes wachtend tot de heren komt en met hem het loon? Wees Waakzaam, tot hij komt en tegen allen die van hem zijn zegt kom, kom maar en beërf het koninkrijk, gezegende van mijn vader. O, oh, dat hij dat zegt tegen mij, ik ben het niet waard. Nee je bent het ook niet waard, daarom heet het ook genade. En daarom is het ook een hoopvolle toekomst. Het is geen optimistisch toekomstscenario... wat een of andere minister voor je neerlegt vanmorgen. Het is een hoopvolle toekomst... die God zelf verankert door zijn geest in ons hart. Hoe zalig is het volk dat naar zijn klanken hoort. Amen. Je luisterde naar een podcast van Geloofstoerusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Ga dan naar de website geloofstoerusting.nl.